0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹淘今天我们来聊一聊《再见爱人三》。我们刚刚看完了最新一期的《再见爱人三》，就是他们给对方还有自己画像的那一期，感觉还有挺多可以说的。而且这一期感觉，呃，他们可能聊了一些他们的原生家庭，还有一些呃童年时候的事儿，就让我们更能理解他们在这个婚姻和这个关系当中的一些行为了。嗯，对
1: ，而且就是看到这儿，就是能。真的还是又感叹，就确实原生家庭对一个人影响非常的大。嗯、对，就又想起来咱们去年读的好几本书，说到的这个，就真的是
0: ，就真的可能
1: 是要用、嗯、要用自己一生去治愈小时候的一些一些成长的经历。对，嗯、没错
0: 。嗯，你就像那个呃老纪和王诗晴这一对儿，就最开始我们总是看到老纪好像控制欲特别特别的强。嗯。然后就觉得已经超过了咱们一般人的理解能力了。嗯、但是看到最新的这一季，他说到他原生家庭，因为就是他等于他爸爸妈妈都不要他了嘛，就突然一下就能理解了为什么他要有那么多的控制欲。嗯、他就是因为他觉得他无法去有些东西他没有办法去掌控，嗯、所以他就要去。想要有那种控制的感觉，所以他对王世清，包括对自己，就有非常多的这种强迫、强迫症式的这种控制。嗯、同时，因为他想要去证明自己，想要去得到父母，最开始是父母的关注，然后到后面可能是他工作上的，还以及他周围人的关注，嗯、所以他就对自己要求很高，一定要自己做到最好。他觉得这样。才能得到别人的关注，才能让别人爱他。对，其实,其实、嗯、很累
1: 。对，我觉得他挺可怜的。对，对。然后就是觉得他真的活得太辛苦了。嗯，因为他自己也说嘛，他他就说，问起你你家里面的人是怎么样的，他就说的啊、哦，我我我很幸福，然后还说我上学嘛，然后我学成绩很好的，就是他一直想做一个。完美的人，<对>然后以此来证明我是值得被爱的。嗯、我就觉得这一点其实真的挺，嗯、就是很很让人会心疼他。对，但同时又觉得他这样活真的太太辛苦了。就是，如果他能够稍微放下一点儿，嗯、我觉得可能他和王世晴都不会那么的痛苦。嗯、就他，因为就像你刚才说，他太想要抓住一些东西了。嗯、他能抓住的是什么呢？第一个，他能掌控他自己，所以他对自己要求特别高。嗯、然后，另外就是他觉得他可以掌控他的另一半，嗯，然后呃，可以帮助他怎么怎么样，就是对。但但这个真的，我觉得还挺挺压迫人的，就<对>就有点这个事儿，真的，我觉得
0: <笑>对。<笑>而且就是你像有点这个事儿，对于。咱们一般人来说，它只是一个我这个衣服它脏了，嗯、脏了我还可以再洗，嗯、就算洗不干净了，那我再买一件新的衣服也没有关系。嗯、但他把这些就归结到了,上到了对上升到了工作上面，<对>他认为就是他不是说了吗？就是出门就是战场。<笑>所以他会认为你身上有有点儿，如果这个事情被客户看到了，嗯、或者是被别人，因为他会认为你你这个模特这个职业就是你的形象是非常非常重要的，所以他怕万一被客户看到了，那可能会影响到你的这个职业工作上面的事情。嗯、但是其实对于别人来说都不是这么认知的，只有他自己是这么认知的。对
1: ，所以我就觉得他就是太过完美主义了，嗯、就,就是，但其实没有人。是完美的，就是感情也没有可能是完美的，<对>所以他就是，<对>我真觉得他这样就是让他自己和他的爱人都很累。嗯，对对
0: ，而且同时，因为王诗晴刚认识他的时候，王诗晴还是一个小女孩，嗯、然后现在他三十多岁了，长大了，她有自己的想法了，嗯、然后老纪就会觉得你不需要我了，你要离开我了，这个又会勾起他童年那个被抛弃的那个记忆，嗯、所以他就更想要去。抓住他，但是就是像你手里抓一把沙子一样，你抓得越紧，那个沙子反而会流失的越快
1: 。对，就是因为看这期，就是老纪有说，其实他也为了王诗晴，其实放弃了自己的很多，嗯、就说他其实是就是愿意为对方去牺牲自己的。嗯、其实我觉得也是，也是因为他自己，我觉得他其实还是有一些讨好性人格的，嗯、所以他为王诗晴做了很多。事儿，对，也也愿意帮助他在事业上，让他更更成功，嗯嗯，所以说，其实他做了这么多，就觉得他其实也还是挺好的，但是<对>但另一方面，正是因为这样，他就会觉得，那你也应该就是嗯，在继续在保持我们两个人的这个。这个模式，就像大家刚才看电视说，就真的很像师傅和徒弟
0: 。对对、嗯、对，对对<笑>而且就我就感觉他现在做的一些事情啊，他有点像王世晴的那个经纪人的那种感觉，<笑>所以就是等于他放弃了自己的这个职业生涯。当然，其实我觉得他当初、嗯。放弃的有一点，因为他确确实岁数也是大了，他这个职业确实还是吃青春饭的这么一个职业，他其实继续发展下去也不一定很好，所以他当时做了他当时的一个我觉得相对好的一个选择吧，就是他来帮助王世晴，因为王世晴还有很大的发展的空间，帮助他往上推，用他的那些经验。但是如果王世晴，他会觉得王世晴一旦离开他了，那他。现在工作作为他的经纪人，他等于他的工作就没有意义了，或者说他就没有工作，他觉得他的一切都没了，所以这也是他让他很焦虑的一点。嗯嗯，对对
1: ，就包括还有咱们刚才说他有，其实也是有那个中年危机的，对，所以他会觉得就是就是他就是也是不能掌控了，而且他觉得自己已经不是以前那么厉害的人，然后也不是王诗晴最需要的那个人了，就他心里还是有很大的。恐惧的
0: ，对，就是他说他觉得自己老了，嗯、岁数大了，是大概三年前的时候嘛。那他和王诗晴开始争吵的这个点，差不多也是从两三年前开始，所以就刚好就是从他有中年危机的这个时候开始，嗯、他们就会越来越多的问题出现。然后王诗晴刚好也是从一个。二十岁出头的一个小女孩，长成了三十多岁的一个成熟的一个女性，嗯、她就是呃自己，她也有了成长，有了蜕变，嗯、所以她也想要独立。但是其实有的时候，女生我们想要去独立。嗯，不是说就我们可能以前二十多岁的时候，呃，会相对来说更呃依赖于我们的呃另外一半但是到三十多岁了，我们可能没有像以前那么依赖另外一半了，但是并不代表我们不爱对方了。嗯、但是男生他可能就会觉得你不依赖我了，你是不是就不爱我了，然后就要离开我了？其实男生也会想很多，他、嗯、就从一个小小的点，他也会会想到想成一个很严重的事情，但实际上其实不是这个样子的。
1: 对，就我觉得。呃，男性还是很希望另一半表现出来需要他，嗯、就是我觉得这一点好像在男生那儿还是挺重要，的，<对>就是感觉到我就是你很需要我。对。但是我觉得现在很多的女生就差不多到了三十岁之后，嗯，就我觉得有一种就是女性的成长或者是觉醒之类的，嗯、就是她会嗯、呃、突然意识到自己更独立了，就是自己可以独立的做很多事情，我不一定需要说去通过。嗯，求助对方，嗯、或者是让对方来帮助我做这个事情。嗯，但这个时候可能可能会让很多的男生就是不适应，或者说不习惯。对
0: 对,对，嗯嗯，因为我觉得现在这个社会，嗯、呃，我觉得其实可能以前的社会啊，女性大部分时间是在家里头，所以她成长并没有那么的大和那么的快。那男性呢？其实我觉得，可能男性。更多会习惯受女性的照顾吧，所以她们的成长也没有那么多。但现在的女性，就是我们有很多的呃生活，有很多的就是可以在在外面有一些呃经历，所以女性的成长，我觉得相对来说会比男生走得更快一点就会有这种男生和女生不太不太匹配，就女生可能已经。成熟了，已经蜕变了，但男生还停留在一个小男孩的阶段。就你别看老纪已经四十多岁了，但他心他的心智还是，就他有的时候还是就是有那种小男孩的那种，嗯、就是他的他的认知的那个程度是在那个、嗯、那个的感觉，而且就是，嗯，也是由于他童年时候的一些经历吧，让他总是会有一些的那种 moment， 会让他带入到他小时候的那个情绪里头，嗯。
1: 而且我觉得男生可能就是更多的会去追求事业上的发展和成功，嗯、对。所以他们一直是就是就很很一致的，就是说我在事业上我要怎么怎么样。但是其实女生我觉得比较多的是他，她她我们会向向内发展，嗯、就是我们可能会去思考、去想一些问题。<对>但是男生可能就是比较直线条，就是我我就是追求我事业上的，嗯，我我事业上要怎么样成功
0: ，或者说我要怎
1: 么样去赚钱。<对>但是女生可能。他也他在工作，但是他在工作之余，我们因为女生可能就是会想的比较多一些，嗯、所以女生可能会就是思考，就是这种内在的东西可能会多一些。嗯、所以我觉得这也是为什么女生可能有时候成长的会速度比男生稍微快一些。嗯、就是他这种向内的这种发展，就是这种精神上的东西，可能可能会走得更快一些。嗯，嗯
0: 对，没错，你就像其实。睡睡和张硕这一对儿就特别典型的、嗯、就是女生已经成长起来了，但是男生我觉得不仅没有成长，反而还倒退，对，倒退了。你像睡睡，就是他可能刚开始跟张硕认识的时候啊，都是张硕照顾他比较多，甚至说他那个水瓶儿。瓶盖从来没有自己开过，都是张硕帮他开。但是后面我们其实看到越来越多的，就是都是睡睡在照顾张硕。嗯、你像包括张硕他那个做了手术，然后都是睡睡在照顾他。然后但是同样的，睡睡他去呃打点滴去去吊水的时候，张硕确实在外面和朋友玩，然后都可能不太关心他。然后偶尔啊，可能有一天陪了他，然后他就可能一直一直说。就把这件事儿反复的在说啊，我我有我有那个照顾你，我也有，就是作为他的一个反驳的一个一个借口
1: 。对，就是看生病的那一段真的很让人生气。<笑>对，就想说怎么会有人干出来这种事情？嗯、对，就是就是确实本来就是生病的时候就是需要有人照顾呀，就不是说你、嗯、你人在那儿就可以的，就是你是要照顾他的。<对>所以就这个我就觉得说。他怎么能做得出来呢？尤其是我觉得
0: 他真的就是心智太不成熟了，啊、就是小孩子的那种感觉，就是碰到事儿我就是想逃避，就嫌麻烦，然后他就不想要去面对这个事情。
1: 对，所以我就觉得说，睡睡觉得他们俩之间的关系相处更多是母子，我就觉得很形象啊、嗯。对，就是就是我我我生病的时候，妈妈要照顾我，但是妈妈要是、嗯、要生病了，我就觉得啊，这个事情好麻烦啊。我觉得妈妈应该可以自己能照顾自己，对，对我他他已经在打点滴了，应该就没事了。嗯、我我就啊，我朋友来找我玩了，我要跟我的朋友去玩了
0: ，对，就很不负责任啊。你像睡睡，他就是在他们。好像有点高反嘛，然后他是发烧了是吧？好像，嗯、然后那个张硕没有去看他，然后他说他自己也有高反，那其实他我觉得就是一个借口。嗯就算是你有高反，那你也可以你们俩一块儿躺在那块儿去啊，<对>就是没没有说你一定要逃，我觉得他就是逃避。
1: 是他就是。嗯没有责任心嘛？<对>其实我觉得就跟他最开始睡睡很生气的或者闹的事情一样，嗯、我觉得也是，就是他不负责任嘛，对，没有责任心。如果有责任心，就这个事儿，就是当场就可以解决了，嗯、对，就根本不可能还拖到现在
0: 。对，我觉得就像那个李松蔚说的，就是张硕，他现在他就一个人喜欢打游戏，一个喜欢喝酒嘛，嗯、这两个都是就是能引起你的即时快乐的。嗯这种东西就是你，你当下觉得很开心，但是他不会给你带来长久的快乐。然后，但他已经习惯了这种了，他就不能接受那种我需要去努力很长一段时间，嗯、然后我才能获得反馈的那个。所以，睡睡跟他有矛盾的时候，他就想要我把现在当下给糊弄过去。就行了，他不会想要就是有一个长久解决的方法，嗯、所以为什么睡睡就总觉得睡睡说两句话，然后那个情绪就一下就上来了，然后就在哭，嗯、就是因为他累积了太多的情绪在里头了，之前的那些张硕都没有解决，嗯，所以就是他们俩的这个情感的羁绊实在是太深了
1: ，对，而且我我个人猜测，我觉得就是张硕应该。呃，之后毕业之后的工作没有很、嗯、特别顺利，嗯，不然他也不会就是说天天在家打游戏还熬的那种感觉，对，就是所以我就觉得，如果说，嗯，我觉得他可能在这一方面就跟睡睡也是有一些，嗯、有一些些差距的，嗯、就是他，<对>所以睡睡其实，嗯，在工作当中慢慢的就是他是很在正轨的一个节奏，嗯、但是。你想说，他每天如果很正常的工作，然后回到家看到另一半在家里就是，嗯打游戏啊，然后要么就跟朋友出去喝酒，我觉得确实看了就是心里是会很不舒服的。对、嗯，两个人就确实是成长的这个步调不在一起，<对>就他们两个人已经，哦、嗯，没有一个就是共同奋斗的目标，嗯、然后，嗯、呃，聊的事情我感觉也都不在一个。频率上就是两个人的交集越来越少，嗯，所以他就只能看见到对方的缺点，就是你你这个没有做，你,你那个没有做，
0: 嗯
1: 。然后呢，张树雨，我发现他很容易，就是他其实很知道说什么样的话，哪、那个点，就是会让就把
0: 泡、嗯、把
1: 睡睡那个泡就给点着了，对。所以就是就是两个人就是这种，也就是互也是互相折磨。<笑><对>我我其实真的觉得他俩就是。就不要在一起了，嗯、我觉得这是最好的解决的方式。<对>就是这一期你就能觉得，就是说睡睡对张硕没有那么多的期待了，就是把他放到朋友的位置上来说，<对>他反而能很心平气和一些。嗯，然后但如果是在一个夫妻的关系上，肯定我们都会对另一半有期待和有要求，嗯，所以他才会跟你吵架。但是他现在就是我，我把你当成一个朋友来看待，他他也说你是一个很好的。朋友，嗯，两个人就平衡很多，就就下这最新的这一期都没有吵架，所以就觉得说我真的就觉得他俩还是就是就不要在一起，对,对对对对，对<笑><的>，我
0: 也是觉得这两、嗯、就是这一对就分一分就好了，因为、嗯、因为我觉得，嗯，看节目上一些嘉宾什么的还想要看到他们变好，但是我觉得就中国人嘛都是劝和不劝离，但我觉得真的。不要再把睡睡往火坑里推了。我有看到弹幕说“睡睡醒醒吧”，然后我就我就突然想到，其实王睡睡他这个是艺名嘛，嗯嗯，我不知道他这个是他公司给他起的，还是他自己给他起的。如果是自己给他起的话，我真的觉得有可能，他之前也是自己的潜意识里有有一种就是让自己就是。不，不要醒来,醒来，对对对对，就改名叫王醒醒，对对对，就是你永远无法叫醒一个装睡的人。<笑>他之前可能他也觉得张硕不适合他，嗯、他可能也想说要离开他，但是他就觉得这么多年。嗯过去了，而且呢，他真的受的委屈太多了，他有一点点不甘心。嗯、所以你看他之前，他都是就是他为什么和张硕在一起，他是一直在说张硕爸妈特别好。嗯、但是我们正常人，你说为什么和对方在一起，嗯、你都会说对方的某嗯某一个点或者是什么之类的，你不会说因为对方的父母对你很好，嗯、然后才和对方在一起。所以这个就是他给自己找的一个理由，就是他要。怎么去催眠自己？我要和他在一起，嗯、但实际上他其实其实知道也知道自己，呃，张硕可能跟他并不合适。但是我觉得这期看起来他应该已经慢慢的有在醒过来了
1: 。对，而且我觉得就是说张硕不是不会做，
0: 嗯、他会做，他全都懂，他都懂，嗯、他就是不想做。嗯
1: 、对，而且都。在结婚三年了，那就证明他根本就没有想要改呀。他如果想要改的话，他早就改了。对。而且就像你说的，我觉得岁数应该是知道的，不然的话他早就跟他领证啦。对。他为什么没有和他领证？就是因为他知道这个人有问题。对。所以说，所以说，但是他，我觉得他就不应该再抱着说，这个人能改，嗯，就不要再给自己，就是就沉睡了，真的醒一醒，就这男的他不可能改的，他要改的话。他早就能做到了，要不然他为什么对对外人那么好？嗯、但到你这儿又是这样了呢？对，就很明显能说明问题
0: 。对，嗯，而且张硕当初追睡睡的时候，就是睡睡应该就是睡睡不是一开始也不喜欢他嘛，然后张硕就是追的特别凶，然后就睡睡终于答应了。张硕他肯定当时追他的时候，就我觉得好多男生都有这样的想法，就是当时追的时候其实。虽然喜欢这个女生啊，但他就觉得有点那种心不甘情不愿的，就觉得你当时让我费了那么大的劲儿，那现在我把你追到手了，我就要把当时我付出的那些全都讨回来。所以她就是婚后对睡睡的态度和婚前完全是两个样子。嗯、真的
1: ，我就觉得这一对不太适合。就其实老纪跟王诗晴，我也觉得他俩就可能。<笑>就做朋友更好，嗯、就是更就反而能欣赏和尊重对方，能看到对方的优点了。
0: 对，因为老纪和王诗琴，我原来觉得他们俩没有什么问题，他们俩只是就是小问题啊。嗯、老纪只是中年危机，嗯、但是看完这期之后，我是觉得他们俩需要一个嗯，心理更强大，就是嗯、呃，怎么说更有幸福的经历的人去、嗯
1: 、治愈对,对，去治
0: 愈他们，嗯、因为他们两个人都是可能。呃，原生家庭给他们带来了一些伤害，所以他们两个、嗯、就两颗破碎的心，很难再去有那个能力去治愈对方，所以他们需要就是，嗯，可能更完整的心来去包容他们。
1: 对，因为王世晴其实她原生家庭对她影响也很大，她、嗯、有时候她爸爸就是从来没有夸过她，<对>就是她其实也是一直想要被肯定，嗯、所以她跟老纪的相处模式就是。他其实穿完衣服之后，还是也会去问老纪评价，就是你觉得我今天这一身怎么样？嗯，他也还是渴望对方去表扬他的，对，就包括他父母之间的相处模式对他也有影响，嗯，所以，然后他们两个人又都挺要强的，说实话，就是这样的人其实都多多少少是比较要强，然后有有自尊心，还有自己的想法，嗯，所以两个人如果谁都不能让一步的话，就确实是很容易。针锋相对，就所以就是老纪也有说嘛，就他俩一定要有一个想很想赢，嗯，我觉得就是确实就是这样，就是两个人都都很累。对如，如果如果比如说老纪如果能稍微退一退、让一让，但我感觉老纪可能可能又做不到。嗯、对，王石晴现在是正是一个他要他要破茧成蝶的那么一个状态，翅膀、就是、硬了。对对，你说你要让他往后去退，我觉得。他现在的当下应该是做不到，他还是想要出去，我要去闯的，嗯、我要我要去就是展现自己的那种，对对对我要有自己的想法。
0: 像那个小朋友，然后长大了，我要去证明自己，嗯、我要证明自己，我不靠你，我<行>对,对,对我也可以的那种想法。
1: 是的，是的，所以就是我觉得他俩也是很很对抗的那种，所以我也觉得他俩其实
0: 对。<笑><以>对对对，就他们俩之间其实是有爱的，只是说他们两个就是有可能。越爱对方反而越会伤害到对方。对，嗯，真的就
1: 是就是，就是、还不如就退回到朋友的状态，就是可能我觉得会更更舒服一点。嗯，嗯
0: 对。然后其实刚刚说张硕和王硕硕他们这一对儿，我觉得是能同甘，但是不能共苦。嗯、然后我觉得另外。一对是，呃，傅首尔和老刘是能共苦，嗯、但是不能同甘<笑>。对，<笑>对，因为老刘，我觉得其实他就有一点抑郁症的那个表现。他因为之前他们在呃傅首尔还没有成名的时候，他们两个人可能呃一起呃挣钱养家，虽然挣的不多，但是有一个共同的目标，但是。首尔慢慢越来越火了，就已经没有这个赚钱养家的这个压力在了。老刘突然一下就是不知道他的目标是什么了，嗯、而且他们又从合肥搬到了上海。嗯、虽然之前在合肥，他也是就是在家里退居二线，呃，就是做一个家庭主妇的这么一个呃角色，但是在合肥他。周围有他认识的家人和朋友，还有熟悉的环境，他会更呃融洽一点。但是到了上海之后，就是周围全都是他不熟悉的环境了。然后他又是一个很就是比较内向的那么一个人，所以他这个环境他也融入不进去。然后他觉得他的生活也好像也没有一个他的位置在，他不知道他自己该在一个什么位置了、啊。嗯所以他，嗯，你看他，他们那个，呃，就是三四年前吧，那个那个节目的时候，他还是很有眼神里是有光的，是有风采的。嗯嗯、但是就这几年变化就特别大，包括你看他，呃，结婚之前他留长发，也是有一个个性。然后他在那个之前那个节目里头留了那个胡子，嗯、你是可以看到他的个性的。但他现在就是也没有头发了，也没有胡子了，整个人就是。没有任何的个性了，就是感觉是很模糊的一个一、嗯、一片，或者说像一张白纸一样。嗯、包括你看他在画像的时候，他描述首尔，他其实非常关心首尔，但是他描述首尔，就他描述不出来一个清晰的一个样子，他什么都是正常吧，嗯啊、就是<笑><笑>描述什么都是正常，其实就非常非常就是有点典型的那个抑郁症的那个表现，就是他不太去关心。他周围的这个环境，以及他这个人，嗯、就是他不知道他的兴趣点在哪儿。嗯，嗯对我,
1: 我觉得就像你说，因为他们以前在合肥的时候，两个人还是有一个共同的目标的。嗯、那会儿就是有。经济上的需求要一起买一个房子呀，就是他俩还是有有共同的奋斗这个目标的。嗯、但是没想到傅首尔一下子上了《奇葩说》就火了，嗯、就就能直接从合肥哎搬到上海住了，就都实现阶层的跨越了。<对>因为原来他俩其实两个人条件都一般，嗯、我觉得就是这种来的太快了，嗯、可能老老刘也没有没有很快的能够适应，嗯、就他有点无所适从。但是嗯。首尔是一直在成长的，就是他接着又去录别的节目啊，嗯、然后又开始，比如说参加电视剧了，嗯，然后他现在又要自己当导演了，所以他就是一路在完成了一个自我的成长、嗯、蜕变和,和治愈，因为他其实原生家庭也<对>也也不是很很好，嗯，然后老刘我就觉得他就是没有能跟上傅首尔的这个这个步调，对，因为他本身节奏也不是一个很快的人，嗯、而且我觉得他是那种。还比较活在自己世界里，就有自己小世界的人，对对。但他被迫从合肥到了上海之后，他可能连自己的小世界也没有了。然后他又没有找到他新的可以有一个新的属于他自己的地方，对,对所以他就是，我觉得他确实是有点迷失自己了。嗯、然后然后就是像嗯，戴军说他那个点，嗯、然后他痛哭的时候，嗯、其实那个当时对我就是。触动还挺深的，<对>就是因为他觉得自己，嗯，为了这个家，然后为了首尔，嗯、他自己推到后面做做了一个家庭主妇，他觉得他自己牺牲了，嗯，因为代言说你可能更爱你自己嘛，就是他觉得陷入到了自己这个情绪当中，就是<对>哦，我我是为这个家庭牺牲的那个人，嗯、对，对我我是要成全他的，他就我觉得陷入到了一种。就是自我感动当中，就所以所以戴军那么着说他的时候，他会反应那么强烈，就是
0: 他曾经相信的那一切都崩塌了。嗯，对，就
1: 是他其实是就是陷到自己的情绪当中了，嗯、而没有说是放到整个这个家庭里面，我们两个人去来看待这个这个事情。对，对
0: 对我觉得他们两个人都有点。太客气了，就是总是想着，哎呀，我不要去打扰他们做什么事情，我不要去打扰到对方。嗯、但实际上，夫妻双方你在一段关系里头，就是要两个人一起去做一个什么事情，你就是要打扰到对方啊，这样你们才会有更多的羁绊。你就像王烁和张硕，他们俩是羁绊太多了；<笑>然后老刘和首尔，他们俩就是羁绊太少了。但是这个、嗯、可能刚开始你会觉得，哦，我不要打扰到对方，我是为对方在在着想，但是。嗯慢慢的，你们两个人就会越越走越远了，你们共同的话题就会越来越少
1: 。对，所以我觉得像 Papi 这样在节目上说挺好的，嗯、因为他就说他也会有点担心，他跟他老公就是会不会变成就是像首尔和老纪这样，嗯、然后他就说他们每一周都要花一点时间一起去做一些什么事情。对，我觉得这个其实是挺好的。嗯，所以我觉得首尔其实也应该要稍微呃是有的时候慢一点点。嗯，就是。跟老刘一起去，就是做一些什么事情。当然，<对>当然他也有说过，就是老刘没有，就感觉好像对什么事情都没有兴趣了。嗯、但是我觉得，可能通过这个节目，他们两个人，其实我觉得可以稍微调和一下，就是首尔也<对>也去找一些事情来跟他一起做，嗯、就是两个人设立一个共同的目标或者是事情。因为其实说，二有时候，我觉得他其实是有一点点说话咄咄逼人的，嗯、就是他可能就是很辩论的那种风格，口
0: 才太好了。对
1: 对对，他有时候其实有点咄咄逼人，嗯、就是我觉得他也可以稍微稍微稍微慢一点对，就是而且我觉得他应该多让老刘去呃参参与进来一些事情，嗯、因为就感觉这个家他也说觉得这个家他自己是顶梁柱，嗯，我觉得就是因为让老刘参与的太少了，嗯。因为他会有一点点，就是，呃，就是有一点点埋怨吧，嗯、就是说让老刘去定那个地板会定不好。嗯
0: 、对
1: ，但是我觉得不能因为这个事情就不让他去做了。对，
0: 你们你没关系，你,就要要你就让他定嘛，定多了又怎么了？对,对，定多了就多了呗。<笑>就是我觉得
1: ，就是你要让呃另一半参与到这个家庭当中来，嗯、让他有更多的参与感。就即使他可能在这个上面做的没有达到你的要求，嗯，那 OK 啊，没关系，<对>就是你就你也要让他去做。他可能做的多了，参与的多了，他慢慢就会好了。嗯、但是因为，他又感觉到你的这种不满，<对>他可能也会小心翼翼，嗯、他可能也就不愿意做了。对，就我觉得就是像你说，要多一些羁绊嘛，嗯、多一些参与感，就多让老刘介入进来。
0: 对他们两个人都是在做什么事情的时候，他都想的是啊，我能做什么？但是实际上，我觉得就是作为夫妻的话，应该是想我们能做什么。嗯嗯、所以他们两个人真的就是。哎呀，就感觉其实他们两个，我觉得是最最不太会离婚的一对儿，嗯、因为他们两个人其实就是还是爱对方，只是说两个人可能生活稍微有点渐行渐远了，但是其实再<对>再抓回来，其实是还是非常好的。
1: 对，因为就是其实开场呃第一期时候也有他嘉宾也说过，就他俩就很像是就是如果把性别一旦转过来嘛，嗯嗯、就其实是。也是这样的，就很多家庭、嗯、家庭主妇其实就是像刘毅这样的，嗯、就时间长了的话<对>是会这样一个精神状态。嗯，我觉得其实如果是嗯，就是女生和男生这样的两个人，反而相对来说，我觉得更好调和一点。嗯，就会比男人的在外面，然后女女生在家里，嗯，就是我觉得反而不那么容易，呃，中和。我觉得就是女生这个。嗯在外的话，他稍微中和一下子，嗯，我觉得还是就是
0: 会更容易一点。我觉得，对对对，嗯、因为就是我们的社会的观感还是觉得男生，其实我觉得这三对都挺逗，这三对其实男生都是有点退居二线，<对>都是在靠，对，都是女生在外面，就是<对>嗯抛头露面呀，嗯、去打拼的这个、嗯、这个状态。然后，所以我们现在的社会就。好像于对于这种女强男弱的这个组合还是没有那么容易接受，嗯嗯、所以男生的话，他心理上会有更多的压力，对，挫败感，对，嗯、是
1: 。所以其实我觉得像老纪，就他也可以不要那么牺牲，嗯、就他也可以出去接工作呀。<对>我觉得他没有必要把所有的精力。都放在了王诗晴的身上，嗯、就是她，你你就是她，虽然年纪有点大了，但我觉得也能接一些活动，嗯、拍一些平面，我觉得也是没有问题的。<对>就是她其实也可以谋求自己的在事业上的，就是第二春之类的，就是另一种发展。<笑>对，而就是这样的话，就是她自己有有了空间，有了成长，然后王诗晴也会有了自己的空间。我觉得其实这样对他们俩来说。嗯都挺好的，就包括老刘，我觉得就是就是他其实也可以，呃，对首尔的工作，
0: 嗯
1: ，有一些参与，嗯、对，因为他之前也是也是有相关的嘛，对。那既然首尔现在要当导演了，就是他也可以参与进来啊。就是我觉得我觉得还是要给自己找一些事情做，嗯、就其实就跟我们跟当嗯、呃、家庭主妇的。朋友也会说，你一定要有一个自己的事情，就无论你去不去上班，嗯、你要有自己的事情去做。我觉得这个其实是不分性别的，<对>就是所以我觉得真的老刘可以就是嗯振作起来。
0: <笑>对，其实我觉得老纪和王诗晴有一点点像上一期的呃张婉婷和宋明峰，<笑>就是他们两个又有又是呃夫妻，但是又有工作的关系在，你看。呃，张婉婷跟宋宁峰有时候吵了点，就是在于可能宋宁峰想要说一些话或者做一些什么行为，张婉婷她从经纪人的角度，嗯、她觉得你不适合做这个事儿。但是宋宁峰他是从一个丈夫的角度说，嗯、我想干嘛就你不要管我这个事情，我是一个独立的人，嗯、就是你从妻子的角度不要管我。但张婉婷认为我从一个经纪人的角度不要管你，因为、哦、老纪也是一样，他、嗯、去控制嗯王、呃、事情的那些。他是以一个从工作的角度来出发的，他认为你做这些事儿就是从职业的这个<对>这个角度上来讲是不太合适的。嗯、但是王诗晴就会觉得，就是我从一个妻子的角度，你你作为一个丈夫，你总是管着我这些东西，<对>我就受不了。<是>嗯、对，这
1: 确实我觉得听着让人挺压迫的。嗯、就是他们没有过情感上的交流，就是说我从夫妻，从你是我的爱人的角度来说，嗯、我我关心你。所以我觉得就是 Papi 这样说那句很对，就是他因为。从机场就直接走了，嗯、已经发生过三四次了。嗯、那这个事儿，我觉得绝对对女生打击是很大的。嗯、我想想，如果要我老公直接把我丢在机场，嗯、天哪！就就真的这是一件非常严重的事情，嗯、就是肯定是要好好聊一下的。对，对他们两个人之间就没有这种情感上的，就完全都在围绕说，哦，这个职业、这个工作完成的好不好，嗯、就呃，却没有谈他们两个人之间。所以我觉得这个其实是。不好的，
0: 对，而且有的时候可能，嗯、比如说，你是我的经纪人，就是你不是我的老公或者老婆，你是我的经纪人，嗯、你管我这些，我反而可以能接受。<对>但是你是我的老公或老婆的话，你管我这个，我可能我没有办法仅仅以我是你的艺人的这个角度来接受这件事情，嗯、所以。其实我觉得他们可能把生活和工作分开也会好很多啊
1: 、嗯哦。你说的对，哎，那要是这样，老刘还是不要参与首尔的工作，<笑>就是自自自己搞一搞。对
0: ,对对对对对，<笑>就是羁绊又不要太深。<笑>所以我觉得这个这个度还是挺难掌握的。哦，是、嗯，就是两个人又要互相参与到对方的生活，但是又不要参与的太深。嗯、其实我觉得还是把。工作和生活分开比较好，就是在工作上少参与，但在生活上多参与一些。对对对，你说的对，没错。对 ，OK， 那我们这一期我觉得分析的差不多，然后我们其实还挺期待，对对对对对，看看后面他们会怎么发展。嗯，看看会面会不会有一些反转？对，反转。<笑>但是就希望真的睡睡赶快醒醒吧
1: 。对，就是真的不要在一起了，嗯，离开这个
0: 人吧。对对对 ，OK， 那我们这一期就到这儿了，我们下期再见，拜拜，拜拜。